0: 2016年京都府で一つの事件が発生しました今回は犯人の供述と裁判の記録をもとに事件の内容をまとめていきます後に事件の中心人物となる男末海生がは京都府都筑郡井手町で生まれ育ちましたそんな末海には木村京香さんという地元の幼なじみがいたそうです2人は同じ小学校中学校高校に通っておりずっと同級生でしたそして高校3年の冬になると交際に発展しますそれから数ヶ月後の2015年3月に末海と木村さんが高校を卒業しましたそして4月から末海は奈良県奈良市内の大学に進学していますしかし大学での生活に馴染むことはできなかったようで結局はほどなくして退学してしまいましたそのようにして大学を中退した後の彼は京都府京田辺市内にあるガソリンスタンドでアルバイトをし始めますそこでの末海は先輩社員の言うことを聞いてしっかりと自分の仕事をこなしていました遅刻などもなかったことから職場では真面目な印象を持たれていたそうですその一方で彼と交際している木村さんは美容系の専門学校に通っていました幼なじみだったこともあって2人は家族ぐるみの付き合いをしていたらしく末海が木村さんの家族と夕食を共にすることが度々あったそうですですが2人の関係は常に順調というわけではありませんでしたむしろ関係が悪い時期も多く別れたり寄りを戻したりしていたそうですそれでもなんだかんだで関係が続いていた2人そうした日々の中で木村さんの妊娠が発覚しますこうして末海は父親になることになったのですしかし出産を前にして事件が起こってしまいました2016年10月22日当時19歳だった木村さんの行方が分からなくなります彼女は行方不明になる前日の10月21日に自宅近くで末海と口喧嘩をしているところを目撃されていました口論の後には末海の車に乗り込み2人で出かけていったようですその後木村さんは自宅に戻っていますその翌日の10月22日再び末海と木村さんが口論になっている姿が目撃されましたそしてこの日も2人は口論を終えると末海の車で出かけていきますこれが木村さんの最後の目撃情報でした末海の運転で出かけたきり彼女は行方不明になってしまったのですただ行方が分からなくなったのは木村さん一人だけでした彼女と一緒に出かけた末海は自宅に戻っています彼が行方不明になる前の木村さんと最後に会っていた人物であるため当然家族から話を聞かれることになりましたここで末海は木村さんと最後に会った日のことをこう話しています車で送り自宅に入るのを見届けたしかし木村さんが帰宅した事実はありませんこの時には彼女の携帯電話の電源も切れており連絡が取れない状況でしたそして行方不明になってから3日経っても木村さんが帰ってこなかったことから彼女の家族は10月25日に捜索願いを提出しますですがこれを受理した警察は事件性が低いとしてそこまで大々的な捜査を行いませんでしたそこで木村さんの双子の妹が Twitter 上で情報提供を呼びかける投稿をしますこの時のツイートには木村さんと末海が仲良く写っている写真も含まれていました同時期には末海も木村さんの妹と同様必死になって彼女のことを探しています木村さんが行方不明になっていることを知った彼は「俺が積極的に動かなきゃダメでしょ」と言って心当たりのあるところを探し回りました木村さんの捜索のために数日間にわたって仕事も休んでいますそして末海は少しでも多くの情報を得るために木村さんが通っていた専門学校を訪れましたそこで彼は学生に対して彼女を見ていないか何か知らないか学校に来ていないかなどと聞いて回っていますそこまでしても木村さんの行方について知っている生徒に出会うことはできませんでした全てが空振りに終わる中憔悴しきった様子の彼は周囲の人々に対して何日も寝ていない心配で寝れへんと漏らしていたそうですそんな末海はなぜか一度奈良県にそびえ立つ若草山という名の山へと向かっています木村さんが山に行ったなどという情報は一切なかったのに一体なぜ彼はこの場所を訪れたのでしょうかその理由は彼が木村さんの居場所を知っていたからですとはいえそれは木村さんが生活している場所ということではなく木村さんのの死体がある場所のことでしたそうこの時点で彼女はすでに死亡していたのですそして末海こそが木村さんのことを殺害し死体を山に遺棄した張本人でした彼が木村さんの家族に対して話していたことや彼女のことを必死になって探し回っていた行動は全て嘘だったのですこれらはあくまでも自分に疑いの目を向けさせないための偽装工作でした末海が死体遺棄現場である若草山を訪れた詳細な理由は分かっていませんおそらくは遺体が見つかっていないかの確認をしたかったのでしょういずれにせよ若草山を訪れた彼が偶然を装って木村さんの遺体を発見したりすることはありませんでしたその後も彼は自分との子供を妊娠している恋人を失った悲劇のヒーローを装って生活していますそのようにして嘘の自分を演じる日々に疲れていったのかやがて末海は当時の友人らとの連絡を断ちそのまま疎遠になっていきましたただし SNS は頻繁に更新していたようで好きな車の写真を載せたりしています彼は木村さんを手にかけておきながら高級車を乗り回して充実した日々を送っていたようです結局末海が事件の犯人であることは明らかにされないまま木村さんの行方不明から5年以上が経過してしまいますそんな中捜索願いを受理していた警察が改めて木村さんの交友関係を洗い出したようですその結果彼女が SNS 上に末海とトラブルになっているという投稿を残していたことが判明しましたこうした事実から捜査員は末海のことを疑い始めますそして彼に対する取り調べを繰り返しましたこうした姿勢が功を奏し2022年2月15日に事件は急展開を見せますその日行われた事情聴取の中で末海が木村さんを殺したと供述したのですなぜ長年にわたって隠し続けていた犯行を突然自供したのかは分かりません何にせよここから事件の全貌が明かされていきましたやはり当時の二人の関係は良くなく喧嘩する日々が続いていたそうですそうした生活が続く中でストレスをため込んでいった末海がとうとう自らの子供を見ごもっている木村さんの殺害を決意しましたそして行方不明になる当日の2016年10月22日彼が井手町内に止めた車の中で助手席にいた木村さんの首を両手で締め付けますこれによって彼女は窒息死してしまいました殺害後の末海は奈良県奈良市内の若草山に移動してドライブウェイから木村さんの遺体を捨てたようですこれが事件の真相でした末海の供述に基づいて京都府警が若草山を捜索したところ木村さんのスマホと衣服そして遺骨の一部が見つかりますこれを受けた田辺警察署は2022年2月16日に末海のことを殺人容疑で逮捕しましたその後彼は殺人罪で京都地裁に起訴されていますこうして裁判が始まったわけですがその中で末海は供述を一変させました後半での彼は僕は殺していませんと話し起訴内容を真っ向から否認したのですそれに続くようにして弁護側は木村さんは自殺した末海被告が車から離れてタバコを吸っていた隙に助手席の木村さんが首に充電コードを巻きつけて動かなくなっていたと主張しました当初末海は警察の調べに対してずっと喧嘩ばかりでつらかったストレスが溜まっていた木村さんとの関係がしんどくて気づいたら首を絞めていたと涙ながらに語っていたそうですしかし被告人質問の際には木村さんが自殺したことを隠したかった自分が殺したと言った方が木村さんのためじゃないかと思って嘘の供述をしたなどと話し始めましたそのため争点は木村さんの死が末海による殺人だったのか自殺だったのかという点に絞られることになります死体遺棄罪については時効が成立していたため殺人罪に問うことができなければ末海を罰することはできませんこの状況を受けた遺族は怒りの感情をあらわにしました木村さんの帰りを待ち続けていた父親は法廷で次のように意見を述べています最後まで私たちに娘の居場所を教えず家族のことも馬鹿にしているとしか思えない決して許すことはできないそして検察側は木村さんに対しての不誠実な行動を顧みずいわば逆ギレして犯行に及んだ犯行後に木村さんを探すふりをするなど極めて悪質不合理な弁解を繰り返し反省の態度も見られないとして懲役18年を休憩しました判決後半は事件から約7年後の2023年7月5日に開かれていますここで京都地裁は木村さんについて出産することを楽しみにしていて専門学校卒業後の就職先も決まっていたなど将来に悲観する理由はなかったと説明し自殺の兆候はなかったと判断しましたさらに法医学の観点からも電源コードを自ら首に巻きつけ意識を失ってもなお死亡するまで締め続けることは不可能だと指摘し自殺とした弁護側の主張を退けますそして末海が法廷で供述を変えた点については救護措置を取っておらずまた死体を車から落とすように息した後弔いもしていないという一連の行為はかわいそうとした感情と反して不自然だと指摘し彼の供述は採用できないとしましたその上で息したことを隠しその後、木村さんの携帯を操作するなど、偽装工作を図った行動も末海被告が殺害した事情と考えられる。被害者が自らの子供を妊娠していた事実を認識しながらも殺害に及んだ点も見過ごすことはできない。抵抗されながらも首を絞め続けたことからして強い殺意に基づくと認定し、検察側の求刑通り末海に懲役18年の実刑判決を言い渡しました。弁護側はこの判決を不服として即日控訴しています。いかがでしたでしょうか身勝手な男が自分との子供を妊娠している交際女性を殺害した事件。犯人の男は死体を遺棄した後に行方不明とされた被害者を心配して探し回るふりをしていました。その行動はあまりにも常軌を逸しています。逮捕後、裁判が始まると男は突如として発言を一変させ、無罪を主張し始めました。裁判は今も続いています。一審では有罪判決が下されたわけですが、今後続く控訴審上告審で結果が変わることはあるのでしょうか今後の行方にも注目が集まりますそれではご視聴ありがとうございました